0: 今天听到的是感染已留版本的我，哎呦，太惨了！我今天是生病的第六天。我过年的时候就被朋友传染过一次感冒，好像上次讲过。这一次不知道为啥，起因是因为我去上了一节超级猩猩。超级猩猩就是你们应该知道吧？就在。北京，呃，还有一些其他城市有有的这种共享健身房，有很多课程。我上一周被朋友约着去跟他体验了一节课，呃，因为我这个朋友他每周都会去很多节的超级猩星，多到什么程度呢？他最多的时候一周能去大概七天，然后每天三节。我当时真的非常不能理解，我觉得你是咋的？是准备去参战呢，还是就是当兵去啊？就是太夸张了。那天我们俩约这个课的时候，他跟我说，他现在追求的锻炼理念是每周练够，但是不会练那么多，就是他一节课运动量够了就行，不用追求上很多节课。所以他那天约我去上一节战绳，我就去了。但是我也没提前搞清楚这个战绳的量到底是多大。那天去这节课的时候，他就告诉我说，他跟他的几个上课认识的朋友在分享，说他今天带了一个朋友来上课。那几个朋友就问他说，到底是朋友还是有什么仇啊？你带他来上这个课？那个时候我没有意识到这件事情的严重性，傻的喝着就跟他进去了。真的热完身，我就已经想扭头出去了，因为真的违反就是这个人体工学，违反这个天罡人伦，就真的哎，你见过热身就开始波比跳了吗？我觉得也太过分了。这个教练，我就不报他的名字了，但是我告诉他，我封杀他，他将永久成为我封杀的对象，他真的值得判刑。我上那个课，反正上到大概一节课是一个小时。我上到第十五分钟或二十分钟的时候，我就已经感觉我自己快死了。我不是戴手表吗？手表上会记录心率。我当时的心率一直在一百六十几、一百七。最可恨的是，他还会中间不停的过来跟你互动 ，push 你过来说什么：“哎呦，你这个心率都红了，一百四十五了。”“哎呦，你能行吗？你周杰伦吗？你谁呀、啊、你？”我想说，其他的那些来上课的人感觉都很厉害，我就已经表现得很差了，我还啰里吧嗦的会显得很 low。而且那个教练前面一直在跟我互动，就问我说：“你你是第几次上这个课？”我说：“啊，我说就是第一次上你的课。”他又说：“那你这个平常觉得战神累吗？”我当时想说就要降低他的预期啊。我如果说不累，他肯定会说：“那给你点颜色瞧瞧。”我就说累。他讲他说。哦，那如果你一般的课都觉得累，我的课你要小心点喽。我当时心想说你吓唬谁呀、啊？结果真的就是一节课给我送走，差不多真的。要是他一节课我完全按照他的指令做，我下来我就可以直接进 ICU， 太可怕了。反正那天那个课上到最后我真的就崩溃，一节课消耗了大概七百多卡。我觉得消耗多少已经不是重点，我觉得他在消耗我的生命。就那节课上完，我真的觉得折寿。出去之后特别特别累。那天是正月十五，我就跟这个朋友去他家吃饭了。因为这种共享健身房，他都是不能洗澡的嘛。你出了很多汗，然后这个汗它也都没有消掉。你你又出去可能吹了吹风，那天可能就累积上有一点点这个生病的这个风险。后面几天，我我猜想也许是。啊、呃，人在太累之后，你免疫力会下降，然后你在地铁里或是这种人多的地方，有谁有这个感冒的病毒，你很容易就被传染了。我上完这个课，我隔了两天，我就是有一天突然觉得嗓子特别疼，因为我以前割过扁桃体，所以很长时间都不会嗓子疼了。结果那天突然觉得嗓子疼，我还以为是不是我练腹的时候把脖子给抻着了。结果发现不是，我就开始狂喝水，狂吃感冒药，但是没用。第二天开始嗓子，我就明确的感觉到他,他应该是发炎了。发炎之后开始低烧，就很害怕。尤其是现在这个节骨眼儿，你发烧干嘛的？真的是特别不方便。你自己首先也会担心自己是不是会感染病毒，然后其次也会很麻烦。你去医院最近。一些去医院看病的朋友都分享说，好多大医院，你如果是温度在三十八度五以下的，他都没法接收，因为生病的人太多了，就会让你去买药，然后做核酸啥的。今天已经第六天了嘛，我就开始接受各个朋友的这个救助，吃了一些药啥的，逐渐开始恢复了。但这件事给我的教训就是，首先第一，真的不要勉强自己做自己做不到的事儿。这种战狼精神没必要在每一件事上都发挥，干嘛呀？你要说你保卫祖国，你拼也就拼了，就是没命就算了，你至少为国捐躯。你上个超级猩猩，你拿这种精神你在干嘛？身体发肤受之父母，你何必呢？真的，我从此我再也不会去上这个教练的课。第二个教训就是一定要保护好自己的健康。一定要往哎，这俩好像差不多。哎呀，我现在就是一个没睡够，而且又生病，就是不要要求我有什么逻辑或者是啥的。我现在就是一个非常懵逼的状态。OK， 然后我今天就是一个开场讲了七分钟了，反正今天还是一个人。这两天想聊的一个事情是，也是这两天突然自己想到的一个一个问题，就有的时候老觉得身边的。坏人坏事特别多，但是呢，每隔一段时间，当我冷静的从这种情绪里面跳出来，我就会想到，其实我在这件事里面也并非是一个完全无辜、完全没有一点点错误的状态。我不知道你们会不会偶尔这样哈、啊？感觉这个话题和前面聊的完完全是个割裂的状态。没关系，我们我们这个节目从今天开始，二零二二年。小高的岛追求的就是一个割裂感，来吧。为啥会想到这个话题呢？因为首先这两天生病嘛，我在家就会点外卖，因为自己真的没有精力做饭。然后点外卖的时候，因为可能最近天冷还是怎么样，就经常会没有人接单，或者是好不容易有人接单了，你碰到那种就是不太让你满意的这种配送员。具体的行为就体现在送的特别慢，或者是他干一些让你觉得很无语的事儿，比如说在楼下摁门禁的时候就疯狂摁，然后你给他开了，他也就是不进来这种的。就经常有时候你生活里面会发生这种状况，你就会无端的被挑起一种，就是这些人到底为什么就是不能动动脑子呢？这种，比如说前段时间我我住的这个。小区的这个门，它是门禁是坏的，所以其实你只要一推，它就开了。但是经常会有这种人，他来了之后，他习惯性的他会直接按门禁。然后有一段时间，我就会特别的生气，被这种突然家里响门禁，我觉得很烦，觉得你为什么不能推一下再按呢？但后来我一想，人家其实没做错人家就是一个良好的习惯。因为有一次，我就遇到一个特别尴尬的事。我点了外卖，但我在这个同时，我下楼遛狗，就家里没人，手机装在我身上，但我没听到响声。结果我走到单园门口的时候，看到那个小哥在骂街，骂的很难听，又被我听到了。我后来在想，人家摁门禁啥的也是一种有礼貌的，是我自己没管理好自己的情绪。但是这就是比较正常的状况，还有一些不正常的状况是，比如说我前两天遇到一个事儿，是我在网上买了一个东西。因为我们这个小区是分 A 区和 B 区的，之前有发生过我没写清楚哪个区，然后导致小哥找不到楼的这个状况。但是后来我把所有的地址都改过了，其实都写得很清楚。然后有一天，因为我把我的手机的短信功能设置了免打扰，就他收到短信我是不会看到提示的，因为现在都很多那种骚扰垃圾信息嘛。结果我。还是会偶尔点进去看一下，以免错过一些什么。结果那天看到一一条短信，他说你是 A 区还是 B 区？我当时判断了一下，应该就是小哥，我就跟他回了我在 A 区。结果当天我也没收到任何快递。晚上我检查的时候，就发现了我的快递显示签收了，而且写的是什么放在门口。结果我在我在门口找各种地方，也没有看到我的东西。后来我就试图打电话过去跟他沟通，结果我这个快递员就是不接电话。他不接电话就算了，我就又给商家联系，我说这个东西我没收到。商家说他要去核实一下。到第二天，我就打开我的短信，我发现有就是同一个手机号给我发的是说你把你的单号发过来。我发过去之后，他就又没信了。第二天晚上的时候，他跟我说，说是他送错了，他送到了 B 区。然后我当下就觉得，都跟你说了 A 区了，你怎么还能送到 B 区呢？就我不太懂。我就跟他说，那麻烦你隔天帮我拿回来。他说好的。结果又隔了一天，就又没有动静了。结果到了第三天，就是人家 B 区的那个住户已经忍不住开始给我打电话了，说你这儿有个东西。你是自己过来拿呢，还是你打电话让这个快递员给你送过去？我就真的很崩溃，我就跟他打电话，他还是不接，我当时就有一点火大，我就觉得这个人为什么就反其道而行之呢？在今天这个时代，大家都用微信，都打电话，他非要发短信，怎么会用这么复古的方式跟人沟通啊？后来这件事儿真相大白，是我跟他最后一次通话，我发现他有一点点。结巴，有一点点就是口齿不太利索。然后突然那一下我就明白了，我说哦，原来他是因为跟人沟通可能不太方便，所以他一直选取了一种他自己觉得效率比较高的方式。我当时的情绪上来是想跟他发火，是觉得你这个人怎么这么耽误别人的时间，可是忽略了人家其实已经在用一种人，他自己觉得最省时。最能解决问题的方法。然后那一刻，我就觉得自己很，就就很情绪化，就不应该这样。当天看到东西被签收，然后没收到，两天都没解决的时候，我就很生气。我在那个淘宝的 app 上面就选择了，就是说这个人没送到什么的。但后来他把东西给我送过来之后，我就又去评论里面跟他改了，就写成了他。送到什么的？就事后这件事儿，我的感受是，其实你说这一个快件儿有那么着急，说你今天就急用吗？可能有的时候是这样，但是那天买的那个东西，它就是一个不着急用的东西，一个烟灰缸，其实我也不用，是是帮别人买的。我就在想，说你又没那么着急，为啥当下觉得这个事儿必须解决不可呢？然后因为这事儿还责怪了他。如果当时一怒之下给他个差评，他工作也许会多少受到一些影响。可是其实你也没有那么在意这件事儿，所以当时事后反思还是觉得自己挺不对的，就是没有必要为了这件事儿大动肝火，而且中间会存在一些这种小的误会。这是一件事儿，然后还有一件事是，这件事发生的头两天打车，我打车有时候会选那个，就是优享啊，还有专车，我会同时选，然后打到哪个算哪个。那天去的地方其实很近，结果打到一辆专车。我最开始打专车的这个动机就是觉得专车可能会减少很多要跟司机沟通就社恐这方面的麻烦，因为有些司机很爱跟人聊天嘛。但专车它是规定司机不能跟客人聊天的，全程免打扰。结年碰到这个司机很妙，就那天他打电话时候，我就能感觉到这个司机笨笨的。一般他不是都会打电话确认你到哪儿了吗？我当时已经走到小区门口了，我跟他说：“你稍等我一下，我马上就出来。”他说：“稍等不了。”就语气就是这种非常蛮横，说“稍等不了”。我当时一个大问号，我说：“哈，稍等不了是什么意思啊？”结果。我已经离他的车大概只有可能五十米，我就上车。上车之后，他就开车，然后念了一通那什么口播，说什么啊什么系好安全带，我们出发了，就开。他说跟导航走还是怎么？我说你就跟导航走吧，因为其实我我这是我的一个不太好的习惯，其实我不太认路，即便是离家很近的地方，我每天走，可能我也不会特别去记这个路怎么走，因为我觉得你做好你的事儿，我就坐车就好。我都已经花了钱了，我干嘛还得非要记这个路啊？结果走到那个立交桥下面的时候，那个导航其实导航说的是对的，但那个司机不知道为啥，他判断他觉得导他就自己觉得导航不对，然后他开始问我说：“你看一下路。”他原话是说：“先生，你看一下路。”我就一个大困惑，我说：“我看一下路哈？”我就跟他说：“你跟导航走就行了。”然后因为我当时戴着耳机在听歌，他就声音特别大说：“你能不能看一下路？”我就突然一下火就起来了，我就把耳机卸了。我说我看一下路，我说你跟导航走就行了。而且你是司机，我看路是什么意思、啊？他说，难道不是为了让你更快的到吗？你这样说就有意思了，为了我更快的到。那如果我要是能开车，我是不是直接替你开了，你坐后面来。然后他就不说话了。我说你就跟着导航走，有那么难吗？后来发完这个脾气之后。车里就非常安静，他也就再也没有跟我多说一个字儿，他就开着车默默的开，然后很快也就到达了我要到的地方。后来下车我就把他拉黑了。像这种情况，就是有时候你一年难免碰到一两次这种让你很无语的司机，就他会指挥你说你看着点路，我为啥要看路呀，大哥？如果你第一天、第二天开车，那你上来是不是也可以跟客个人沟通一下说？可能我刚开车，有一些不熟悉。你要是能帮我指路的话，你指一下。就你又不会开车，然后你态度还又不好，就是怎么讲呢？业务能力也不行，然后这个情商、沟通能力又差，那真的可能就是不太适合做这个工作。我只能这么说。然后那天下车，我就真的很无语。我说怎么又遇到这种事儿、啊、这件事儿让我有一个小的总结是：，然后以前当我每次遇到这种事儿的时候，我都会。特别无语，我会觉得，哎呀，怎么我的体质老让我碰到这种奇怪的事情？但后来我觉得也未必，他其实是一种心态，就是你如果每碰到一项一次这样的事儿，你都会觉得说，哎呀，这样的事儿怎么老是被我遇到？你就会给自己潜意识里面加深这个固有的概念是，是我老会遇到奇怪的事儿，但其实可能不是。你换个角度想一下，是不是？因为每一次发生类似的事儿，你都会印象特别深刻。其实一年当中这样的事儿也就发生了可能三次或几次，但是你老这样想，你就会觉得，哎呦，我天天都在遇到这样的事儿。其实未必啊，当然我确实是在我的人生当中遇到过无数次这种怪事儿啊，但我已经见怪不怪了。我现在即便这样，我还在试着调整心态，说其实没什么大不了的。想到这儿，我还想到就是，也是最近发生了一件类似的事儿。我最近怎么发生这么多跟这种配送人员和和司机的这种怪事儿？那天就是一个特别尴尬，我在自己的那个抖音上还录了个小视频，是我点了个咖啡，点咖啡之后我就在一直等他送达，结果突然快递给我打电话说你下楼取一下，我就莫名其妙，因为当天早上点的咖啡和中午点的外卖都送进来了，不知道为啥突然我到小区门口取。我就说，是这样子的。我说你为啥不能送进来呢？别人都能送进来。他说你们这个小区从疫情开始就不让进了。我说没有呀，我说我们这小区今天早上还能进呢，没有这种不让进的状况。结果，他就跟我对峙，他说你有你这个跟我在这儿拧巴掰扯的时间，你都已经喝上了，你赶紧出来拿吧，我在保安这等着。我当时就突然一下就觉得这个人在抬杠。我很生气，我说那你要这样的话，我说我就不喝了，我去投诉你。然后人家可能也很无所谓的，就说那你你随便，我就把电话挂了。结果我打开我那个点单的 app 一看，我不知道为什么，因为正常的话它是会自动定位到你所在的城市嘛。结果那天我早上还在北京点过咖啡，结果下午点的这个，他不知道为啥，我我不知道是误点还是他系统出现了问题。结果他送到了西安去了，就我原来在西安家里面肯定点过咖啡，结果他送到了西安的家里，我当时我就真的无语了。这个时候那个小哥电话又打过来了，我就接起来，我就跟立刻跟他道歉，我说不好意思，就这件事儿可能是一个误会，不知道为什么点到了西安去了，但我人在北京，抱歉了，我说我刚才态度也不是很好，我确实有点鲁莽。<笑>然后那个小哥人其实特别好，他立刻就说：“他说啊，我就说嘛，他说怎么可能？说你们这个小区就是一直不让送呀。”啊，然后他说：“他说那这样吧，我给你把他送回店里面去，让让店里面给你退款，你跟他们联系一下。”我就跟他说：“谢谢谢谢。”然后又跟他说了几声不好意思。呃，后来我就给这个店里打电话讲了这个情况，他们也帮我把钱退了。就那天会觉得特别，就是你知道社死的感觉是。这件事儿和我刚讲的第一件事联系起来，你就会觉得，哎呀，有的时候怎么那么不耐烦呀、啊？就不能等一下，或者是不能去看一下事情到底是什么样的？其实都没有多大点事儿，但你当下你就觉得这事儿好像就是等不了。结果人家对方都是其实是一个很好的态度在帮你解决问题。所以这两件事给我的教训吧，或者说是总结的经验是。以后真的不要那么着急，就算发脾气也等搞清了事情的真相再发，不然真的很尴尬。所以觉得有的时候没必要，这就是我这两天生活教会我的一些小经验，跟大家浅浅的分享一下。然后想到这件事儿呢，我就呃又想到我这两天生病的时候在家看一个美剧，叫《虚构安娜》。它是一个真事儿，好像是去年还是什么时候的一个新闻吧，我我具体有点记不清了。他就是一个德国人，在美国假装名媛，然后哄骗那些上流社会，骗了很多很多钱，然后很多上流社会的，就是真实的那些名流啊，有钱的人都被他耍得团团转。结果这个女的后来被举报了，才发现哦、啊，原来她。平常装的那些都是假的，你们有兴趣可以看一下。它一共九集，一集一个多小时吧。我看的时候，我会觉得第一集节奏很慢，而且交代过多。但是网上很多人说从第三集开始好看，那我觉得最好看的应该是第三集到第七集之间吧。我会特别喜欢这一部分。它当中有一个角色是一个女的，她是一个酒店的前台。然后他跟这个女骗子，这个叫安娜的骗子，呃，认识是因为这个安娜就在他们酒店出手特别阔绰嘛，然后会给每个人一百美元的小费，他就开始拼命想巴结这个安娜，把安娜加进了他认识的所有的这种，呃 ，VIP 的行列里面。然后因为他的这个举动，安娜就认识了更多的上层的人，然后他也在这当中骗了很多钱。就是他去消费干嘛？别人都让他挂账，结果他就累积了贼多钱。然后我就在想，首先是真的有钱的人，我们也可能很少接触到；其次是一般有钱的，可能他在我们面前炫富，觉得说需要靠钱来吸引我们跟他成为朋友的人，我们也不太会跟他成为朋友，因为就觉得这人有病。我之前真的认识一个有点这样的，夸张到什么程度？他是那种一句话。里面不炫一次富，他就感觉浑身难受。好像以前有提到过他，他是那种正常人。你说我们去国贸的五层吃饭，他都会说：“哦、啊，咱们去国贸，就是底下那层有有 Louis Vuitton 的那个地方。”他都不会说 LV， 他要讲 Louis Vuitton。你你们理解吗，朋友们？后来那个人有一次，他约我们几个参加他的局，就是这种人好像都特别喜欢攒局。他邀请我和冉高明等一系列人去参加他的 party。他发朋友圈是说什么：“今晚，北京娱乐圈的半壁江山都将出现在我的这个局上。”然后他当时说完这个话，邀请了我和冉高明，我俩就大问号说：“娱乐圈的半壁江山干我们啥事儿呀？我俩在这里面连块垫脚石都算不上吧？”结果我俩就偷偷的聊，就说。你去吗？他说我不去。我说我也不去啊。我说本来我就不爱参加这种活动，何况是他组织的。我们就都以什么有事各种理由推脱掉了。然后就看到他在朋友圈发，他在纯 K 里面包了一个特别大的包房，然后在里面一个人坐在那儿，也不知道是是不是找那个纯 K 的小哥帮他拍的视频。就真实的情况，好像最后他叫了一圈，就就两三个人去了。他说娱乐圈的半壁江山。就是这种，在生活里面也算是比较凄惨的这种假名媛，但是《徐国安那里面的这个假名媛真的非常极端，就你能看到她，因为她每天过着这种纸醉金迷的生活，导致那些真实的上流社会的人觉得说啊，她都这样子了，而且以她对什么艺术的品味，她对美的追求，他一定是一个有钱人，你就会觉得这些东西特别肤浅。然后每个人在那种社交平台上面呈现出来的样子，会成为很多人的那个羡慕的源头。我就会觉得今天的这个社会真的是非常浮躁，大家真的会因为一个人穿的很贵，一个人去的酒店很高级，在在底下就是发表啊好羡慕你啊。所以大家如果有兴趣可以看一下这个剧，你看完之后会有一个感受是。其实，在我们现在中国的社会里面，肯定或多或少也会存在这样子的事实，不然不会有那么多人被诈骗、被杀猪盘。我绝对没有说任何要抨击他们受骗是他们自己有什么问题，而是大家可能或多或少是因为现在的生活方式产生了一些弊端，是因为每天大家都依赖手机，然后通过朋友圈的这个。别人呈现出来的样子去定义这个人到底是什什么样，然后让自己的心里面有了一个错误的预期，才导致生活里面会出现这些偏差。那天我不知道在哪看到一个，他就说自己这一年最大的感受是想要好好生活，就是放下手机，然后回归到真实的生活里。我当时看到这句话，我其实挺挺被打动的，就是我这段时间。生病了，在家之后，有的时候一两天还是会拿着手机不停刷，然后你又会觉得一天啥也没干就过去了。但中间有一两天把手机放下，呃，我就是专注的看一本书，或者是我今天就专心的做一件事儿，写东西，或者是看剧，你会发现自己一天好像很长。但是如果你把时间全都花在关注别人的生活上和刷手机上，一天很快就过去了。然后这一天你觉得自己好像什么都没有获得。所以我觉得，如果你也会觉得自己特别浮躁，觉得自己的生活特别让自己不满意，有的时候真的要想一下，是不是因为自己把太多关注的点都放在了虚拟的世界里面，自己的情绪也是没有做到一个好的管理，是你你遇到任何事都觉得是不是别人出了问题。所以我觉得大家有兴趣可以去看一下这部剧，挺有。气发的吧，希望下一周真的能健康的恢复，然后找到嘉宾，我们来好好的聊一聊吧。那这一周就是这样，希望大家最近都注意身体，不要生病。拜拜。